0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。
0: 好，本期节目要展开工商时段、嗯、好，我
1: 们真是第一次的工商时段呢
0: 、哦。没有啦，但是就是工商我们自己。好、哦、的
1: ，没有，不是不是业
0: 配，对，工商法律百科哈、哦，不是外部的业配。<笑>好，那我们今天要来工商的就是法律百科的作者招募。嗯，作者招募呢是法律百科一直以来很重要的一个部分法律百科从2022年末开始呢，我们准备展开新的一波作者招募。嗯，我们希望可以邀请到各路优秀的作者持续投入写作、啊。那因为法律百科从开战以来呢，到现在其实已经有184位法律人加入作者的行列。不过呢，呃，就是虽然我们有这么多优秀的坐职了，但是其实法律问题它其实是无穷无尽的嘛。嗯、它随着我们的生活形态的改变，啊，例如说大家对于现在可能大家作为晚一点投资啊、嗯，然后加密货币啊，或者是随着科技进步，你会遇到的问题会越来越多。那我们就很希望呢，能够持续邀请到各界专业的法律人士，不管你是实务工作者，或者你是。呃，学有专精的研究者，啊，你可以一起投入写作，让这些问题呢，呃，可以被研究讨论，而且让更多的人呢，借此交流法律知识。嗯，加入法律百科作者行列的话呢，就是如果他会有什么好处呢？就是说，如果您有粉砖或者是网站的话，我们可以互相去串联来推广文章。那呃，我们也可能会透过其他的管道，例如说电子报、社群，然后 podcast 节目来推广您所撰写的知识、嗯。啊，例如说把您贡献的知识做成节目的一部分，然后我们会在节目的说明栏去推广您的文章，这样子。那每篇文章呢，也都会有法律百科的编辑呢，跟您一起讨论文章的呈现方式，然后交流白话容易阅读的写作技巧、嗯。那我们的编辑呢，也都是具有法律专业，所以这部分请各位也是不用担心。那不只有法律专业，也有相对的经验，那可以跟大家一起来讨论。嗯、而且如果作者愿意的话呢，就会有我现在身边的设计师 YT <笑>啊，跟责编呢一起为帮您呢，就是打造。文章量身定做的图表插画、嗯，那作者呢，如果愿意的话，也可以跟编辑啊、外厅一起讨论，就是呈现的方式、嗯。然后呢，你就会觉得说，哦，他就会有一个图文并茂的感觉。最重要一点就是说呢，透过这样的讨论，大家可以持续的一起精进法律知识啊、呃，因为确实说我们在法律人在进修的时候，其实都会需要去一直跟上新的见解、嗯，啊，跟上新的实施、新的修法。那呃。经过这样的讨论呢，其实我觉得都是一个可以互相鼓励、互相进步的契机啦。嗯、而且呢，将文章呈现出来之后呢，相关的判决资料或者是不同法律法律领域的知识要点，对于实务工作者或者是法律的学习者来说，都会很有帮助、嗯。希望在听节目的您，如果是法律专业人士，或者是您身边有法律专业人士的话，都欢迎关注法律百科官网跟粉专上的作者招募讯息，让我们一起来打造一个。就是交流法律知识的平
1: 台。嗯，就是如果你想要当我们的作者的话，我们的网网站上面跟粉砖上面都会有讯息，大家可以去留意一下
0: 。好，希望大家就是赶快像雪片一般的作者邀约心就来、哎、加入我们。对，欢迎加入法律百科的行列。<笑>对，好，那今天工商时间到此结束了
1: 。第一次的工商。<笑>好,好。那今天这一集呢，我们就要来小聊一下，就是关于面家里面的毛孩的事情。嗯，哎、欸，其实题外话，因为大家都说叫毛孩毛孩嘛，但其实有很多人的宝贝可能。不一定有猫哎、欸，就是说可能会养鱼啊，养乌龟啊，其实都一直蛮受欢迎的。还有、嗯、啊，还有一个羊，那个手工、啊、，Henry 知道吗？就是那个什么，比如说那种豹纹手工，就是那个手工就是守护的手工廷的工。对，因为我看到网络上面有四组分享照片，真的超级可爱，眼睛很大，然后嘴巴会像在笑一样那样，就像啊，我什么形容？可爱版的壁虎。
0: 没有手工就壁虎啦、啊啊、你刚刚讲豹纹手工，它也就是壁虎啦，<笑>就是十七名就是壁虎而已。对，它
1: 怎得叫
0: 可爱啊，呃、可爱的壁虎还是壁虎，就跟乞丐中的霸主还是乞丐一样。<笑>好，<笑>刚刚那是周,好好周星驰的电影台词。对，好、啊，那嗯。我自己其实对动物的偏好还蛮狭隘的，哦，就是虽然说我不到就是只有猫跟狗的程度啦、嗯，但是其实基本上你要是有毛的哺乳类动物，哦
1: ，你说像兔子，对对
0: 对，然后什么天竺鼠啊,啊，然后什么啊，蝙蝠就算了，对，
1: 这蝙蝠不行，对，对，蝙
0: 蝠不行啊，就是其他的看状况，<笑>没有人要养蝙蝠啦。而且
1: 蝙蝠看起来会像是会飞的小老鼠、欸，哎，老鼠。
0: 随便啦，<笑>我又不是，我又没有立志要当蝙蝠侠。<笑>对，好，那其他的话就看状况。好，而且我还不蛮不喜欢那种软糯的东西。哦，例如说，很多人应该小时候有那个生活经验是有养过蚕宝包
1: 。啊。对对对，
0: 对我其实非常不喜欢蚕宝包，我觉得那個东西就是长得很恶啊,啊，就是
1: 就是那边白白的、啊。说真的，
0: 就是你。嗯不觉得很像蛆还是什么东
1: 西？哪有，它比蛆可爱多了
0: <笑>。随便啦，反正就是我不太记得我小学到底需不需要养蚕宝宝，<笑>然后写那种什么成长日记。对，然后就算有，我应该也是借人家的那个作业随便抄一抄，画一画然后就糊弄过去。对，
1: 我觉得是不是那段时光已经自动从你的记忆删除了？对，我
0: 不想要知道它什么时候吃多少天、上夜什么之类的。<笑> oh, I don't care
1: 。虽然我是觉得蚕宝宝真的蛮可爱的、啊，就软软白白肥肥的、啊。没有
0: 没有没有，就是啊，随便啦。好，不要。<笑>我呃这边请各位听众海涵，就是我们要知道，就是青菜萝卜人有所好这样子。<笑>对你听你的鸟鸣，他看他的日出，<笑>每个人都有对于美的不同的感受。<笑>好，突然开始背课文了，没有？我们今天要来聊聊要怎么样照顾宠物。嗯，好，那关于宠物的部分呢，其实大家都会呃，就是当你的宠物如果有什么毛病的时候，你都会想要说让它恢复健康嘛。对，所以说这个地方会牵涉到一个很重要的东西，就是动物用药。嗯，那一般来说，你就会觉得说，哦，那有差吗？我就是想办法买到合适的药品就好啦。那动物用药它其实有很多需要注意的细节、嗯。当然，在食物上一个很艰难的问题就是说，动物用药它可能会跟人的用药或者一些呃冲突，就是说有些药品它可能是会。调完适当的剂量之后，就是原本是给人用的，然后改成给动物用这样子。嗯、我们今天先不触及到那么困难的问题，嗯、我们单纯会就动物用药的一些基本管制来处理。那还有针对业者的部分的一些标准，那让大家知道说，业者如果在呃非法的情况下去做一些分装啊贩售的动作，可能会有什么样的。问题，那再来就是说，你要去慎选业者、嗯，那遇到业者有无良的情况的时候，也应该勇于检举这样子、嗯
1: 。我觉得就是想要第一个跟大家聊一聊，就是关于这个动物药品啊，因为像我家是有定期在点那个宠物滴剂，就是如果大家有养猫狗，应该会知道、嗯，就是可能会防一些跳蚤、寄生虫那一些的。对对，那有些我知道，有些可能是因为。狗狗会带出去遛狗嘛？但是猫咪可能不一定会出门，所以有一些饲主会觉得，哎，我们家的猫宝贝可能没有要出门呐、啊，就不用点滴剂啊。不过因为要想哦，就人会出门上班呐、啊，或者出去吃饭之类的，那我们可能可能也会把这些跳蚤带回家里面嗯嗯嗯。因为像我有个朋友，就他可能就是因为工作的环境不太干净的、啊，然后他可能有怀疑他的工作现场可能有跳蚤的情况。就总之这个怀疑一直到某一天才验证，为什么呢？就是他在他们家的猫咪，就猫咪是没有出门的，然后大的便便里面发现那个正在扭动的白。色。色绦虫、嗯，那我就是短短的像面条一样，然后白色一直边扭来扭去，真的当场要吓疯了
0: 。不是你不觉得它就跟蚕宝宝一样吗？啊、就具體没有而有没有它
1: 长得是在跟蚕宝宝完全不能比啊。宝、啊、宝不管不管
0: 它、啊、
1: 不管<笑>好。好，总之就是真的很可怕。所以就是如果不想要定期除蚤的话，就建议真的是你这你不想要给它点药的话，你真的回家前要把裤子就大力拍一拍，就避免带了一些其他生物回家。那
0: 消毒有用吗？
1: 消毒也是有用的哦、啊，就是
0: 裤子。嗯下来喷个酒精还是干嘛？对对对对，是就是
1: 重点，就是你要尽量不要让那些东西跟随着你的裤管一起回家。
0: OK， 对，好，那基本上动物药用药的部分呢，它会涉及到法规是。呃，所谓的动物用药品管理法，嗯，那还有就是这条法律规定的授权订定的动物用药品贩卖业管理办法，嗯、哦，一听到贩卖业就知道它是要针对业者的部分去做管理吗、嗯？那其实虽然就是你有养毛小孩，好啦，基本上也是没有，有的也是没有毛，对，那所以说，呃，基本上应该都会很爱护自己养的动物啦，嗯，那你就会积极的想要去寻找一个适当的店家，嗯，那。所谓的好店家，它其实重点除了要提供适当的布品，让你就是有找到保养品之外呢，它其实重要的是它的药品来源也必须合法。这样
1: ，嗯，因为药品的来源真的还蛮重要的，因像我们家猫咪吃的哈，不是药品，它是保健食品哈，固定有在吃的、嗯。但是就有听说在网络上面买有一些其实就是仿冒品的消息。哦、对我觉得这其实真的是蛮可怕的。对，那第一季的部分，因为我家也是有定期在点嘛。那我之前住中和那边的时候，有固定跟一个宠物店买。后来搬家以后，就是在同个连锁旗下的那个宠物店，它不同分店、嗯，他就说他没有卖，而且他就说。我要买这个第一的话，要到他们其他分店要有药证的。那我就上网查以后才知道说，哎、欸，原来像这种什么、呃、没有叶配哈、啊、找不到啊，全能猫这一些的除蚤商品要到兽医院买才行。可是宠物用品店的店员又说要到有药证的分店。我想说，哎、欸，药证是法律上有规范吗
0: ？这边顺带提醒一下，这个找不到的蚤是跳蚤的蚤啊，对对对
1: 对对，<笑>所以意思就是说那是拿来除蚤的东西。找不到找跳蚤，对对对
0: 对。好，那首先贩卖呢，它其实会有两个层次的问题哦、嗯。第一个东西就是什么药品不能卖、嗯，然后另外一个就是谁不能卖药品。嗯、哦，或者你也可以理解成是谁才可以卖这些药品啊、嗯。所以这其实，在药事法上面也有相对应的概念啦。就是说，呃，就是第一个是什么东西可以卖，然后再来就是谁才可以卖。对。對好，那 Y T 刚刚问了药证的问题，我们就先从这个贩卖资格的问题开始哈、哦。那如果你要去从事动物用药品贩售的话，你必须要取得动物用药品贩卖业许可证，然后你还要具有就是适当的店面空间啊等等的，你要符合就是动物用药品。贩卖业管理办法的规定哈、嗯，那所以呢，我们先来看这个谁可以去申请这个许可证这个问题的话呢，嗯、基本上呢就是会需要你是依法设立登记的特定业者，好，例如说你要是经营一些什么渔业啊，然后跟就是动物用药品业者，然后兽医诊疗机构，嗯，跟农渔会，哦，农渔会，对，农业合作社这些、哦、啊，如果就是你不是这些业者机关的话呢，你是没有办法去申请然后获得核准的，那。换言之，就是如果你没有去申请到这个许可证的话，你还自己去贩卖动物用药，这个行为就是非法的。
1: 哎，那意思就是说，如果今天可能有人家里面没有要再继没有要继续养这个猫猫狗狗了，他临时可能剩了一批这个除蚤的第一季的话，他也不能上网卖给别人喽、哦。那如果送给别人呢
0: ？哦，大家当然不能卖啊、嗯，这是关于第一个问题，就是你要说药证哦、嗯，对，不能卖。第一个点呢、嗯，就是说你当然不能够主动的去上网卖给别人哈、嗯哦。所以这个在实物上其实也是有找到开发的例子哈、嗯哦，就如果你这个时候想说啊，我就在自己的下批卖场上面打开、啊，然后来。开始卖没
1: 用到嘛？
0: 哦、呃，这个是不行的哈。这个就是你在没有许可证的情况下，可能会被判定成是擅自营业、哦。那这个时候你会被面呃，你可能会被处就是九万到四十五万元的罚锾，非常重、哦。那其实也有人就是好像明知故犯，把他卖了两次、哦。那后来他就被罚十八万、哦，就是两次嘛、哦。好重哦！对对对，呃，十八万对于有些人来说，其实还是真的可以很痛这样、哎。真的啊。对，那至于送人的部分呢，他可能就会相对比较有争议哈。嗯呃，与其说比较有争议的，不如说它可能就是比较 tricky 一点。嗯，呃，从动物用药品管理法的规定来说，它其实有规定禁止转让。嗯，那这个禁止转让是针对就是药品有瑕疵的部分。呃，我们后面等下会讲到就是什么是呃动物用药里面的伪药、禁药或劣药。嗯，好，那这个是针对药品本身可能的瑕疵，它其实是一个很严重的行为。它可能就是如果你转让。我要禁药、劣药的话，它会有刑事法的问题。嗯，也就是说，可能会被抓去关哦、喔，就是有期徒刑。嗯，对。但一般买到了合法药品来说，转送的话，呃。目前来看，动物用药品管理法其实没有特别的法则、哦哦、不过考量到每家宠物的状况不同、嗯我，我自己也是比较觉得不建议啦，嗯、或者是你要最好去咨询一下兽医师、嗯，因为你家的狗狗可能跟人家的狗狗不一样
1: 。对，因为其实即使是低剂的那一些，就是目前我使用过，我也会发现就是有一些可能会产生过敏，嗯、比如说我们家因为养了几只猫嘛，可能这一只不会，这一只会过敏哦。
0: 对，那万一转送用药之后出问题的话，其实双方事主的话，通常就是你一定会产生纷争嘛。对、嗯、对。哎、欸，怎么你这个东西送给我，然后我家的，会会
1: 想说，哎、欸，他起了过敏，可能会以为说这是不是有问题的药？对
0: 对对对对。然后可能甚至还会去讨论说，哎、欸，有没有什么过失的侵权责任的问题？嗯、你不能说就是哎、欸、啊，就多的啊，我就送给他、啊嗯、那你如果没有经过适当的评估的话，把人家的。宠物就是弄得怎么样了？他说真的，虽然说其实宠物在法律上它就是民法上所谓的物，物对他并没有，他、嗯、就是。对它就是个东西而已，它就是物品，它就是可以让人就是自由的使用、收益、处分。但是呢，你在侵害别人的物品的完整性的情况下，你还是有可能会负担相对应的呃民事上的侵权侵权责任，然后你要付相对应的损害赔偿吗？嗯。所以回到民法的基本问题，它还是可能会出现法律纷争哈。所以 Henry 是比较建议说，哎，这个时候如果你真的有用不完的药品，你还是去咨询兽医师要怎么处理会比较好啦。嗯。
1: 哎，但像我刚刚讲，像刚刚讲的这种找不到啊，全能猫，或者还有一种叫新界鼠啊。<笑>就是都是这种低剂之类的，他们是不能在宠物店贩卖。但是我也有看到在宠物店里面有一些是标示说，哎、欸，可以除蚤的商品有直接在里面贩卖。因为那类型商品，我发现它有个特色，就是它都会主打什么呃纯天然精油啊，不含化学药物等等的。所以这类型的商品就可以在宠物店卖吗
0: ？好，那因为 IT 问到的问题是说，就是、嗯、呃，包括说找不到全能猫。新界双啊，对，其实我觉得这些东西的命名不平，它都有一个一定的逻辑，啊<笑>，就跟以前，<笑>就跟以前，如果大家人在看职棒，然后如果你在看新农牛队，然后你会发现，他们有些投手就是会用他们的农药来命名
1: ，哦，真的、哦，对，然后他们
0: 对，就是农药的话，我们都会。就是叫一些就是希望植物好好长大的名字、oh. 哦哦对，例如说有的农药叫蛹“勇壮”，就是要长得又勇又壮，对对对，然后什么肥蛹“肥勇
1: ”又肥又勇，对对对
0: ，然后什么“欧罗肥”这样子，<笑>对，就是所以我觉得就是这种动植物布品，他们取名都有一定的祈福的作用嘛<笑>，是
1: 就希望用了这个名字，就像它一样，<笑>对对对
0: 对对，就是找不到啊，就是没有任何跳蚤之类的。好的，那嗯。好，来回来。<笑>那不过针对这些东西呢，它就会呃回归到一个基本的问题，就是说这个药品它到底什么东西？它要一个基本定义，你才能确定说到底什么是动物用药品吗？嗯，那知道动物用药品之后，你才会知道说哪些它表面上说是给动物用药的，但是它其实可能就是呃，例如说它可能有瑕疵的话，它就变成不能卖。嗯、那或者是说它如果它的组成跟动物用药品不一样的话，它其实就变成说，它不会落入这个动物用药品的规范里面。所以这个是我们要先确知，就是说，哎，那到底什么是动物用药品？嗯，好，那这个定义呢，它是指以下的，我们要接下来要进入一个不是 Henry 的专业，所以 Henry 就是。读稿机，反正我念完之后，我也不太确定他们到底差在哪里。<笑>法律人就是这么目光狭窄。好，它是指以下的原料药、制剂及成药。呃、第一个呢是它要根据微生物学、免疫学或分子生物学，都不是我的专长的学理制造，然后专攻预防治疗动物疾病的生物药品。哦好，这是第一种。然后第二种呢，是专攻预防治疗动物疾病的抗生素。嗯，好，到抗生素的话，就好像可以理解那是什么的，就是大家不熟，但是大家知道那是什么、嗯。再来呢，是中央主管机关公告指定，呃，专攻诊断动物疾病的诊断剂。好，那最后呢，这是一个比较概括的条款，就是说这三种以外，专攻预防。治疗动物疾病，然后促进或调节生理机能的药品。哦，好，那这些东西呢，它就是所谓的动物用药品。嗯，好，那刚刚 Y T 问到一个问题，就是说那个所谓的呃纯天然精油嘛，对
1: 对对，这部分其实化学对
0: 这部分其实蛮有趣的，就跟人好像也是常常都说什么草本天然，啊、对对。那这个地方呢，反而是要去看一个农委会。哦，在一九九四年，哦，这也是其实有点时间了哈、哦。嗯，农委会在一九九四年的时候有一个函哦，他就就有指出说，如果是用这种天然草本植物成分 （natural herbal） 的抽出物为主要成分，不含化学药品的杀虫剂成分哦，所制成的，就是具有驱除啊这个蚤啊虱啊这些动物体外寄生虫的肥皂、洗发精、项圈、散剂等产品，它就不会依照这个动物用管理法。哦、oh. 哦，对不起，动物用药管理，动用动物用药品管理法， oh. 今天完全处于一个就是这个很<笑>截须熬牙，各位<笑>很不好念，很长，对，很不好念，他就不用按照这个管理法的规定去办理所谓的检验登记， oh. 哦，所以 YT 看到这个可以卖的，大概就是这种类型的商品，就是呃天然草本植物成分的这种， oh.
1: 嗯。嗯、它就是用纯天然的，然后可能一些，比如说会有一些气味啊，或什么之类来驱虫之类的
0: 。阿问题那真的这么厉害吗
1: ？所以，呃，我在想说这些东西可能就是因为这么天然吧，我就会莫名的觉得说，哎，会不会不太有效？我觉得就是那种。人工化学才能杀跳蚤，杀得又快又准之类的。啊，讲这种话真的，<笑>我真的是这种错误认知
0: 。哦、没有，好好地狱啊！<笑><笑>就
1: 是感觉人工的东西比较凶狠，然、嗯、后天然的东西感觉就是比较缓慢一点、嗯。我自己感觉啦，我自己感觉，如果有那个听众有用过,有有用過家里面是用这种比较天然的去除藻的话，也可以跟我们分享效果到底怎么样。我
0: 觉得按照我们接下来的逻辑，我们接下来可能就会引出一些高手在民间的听众朋友、哦，就是他可能是这方面的、哦、呃，例如说从业人员。啊、呃，药剂师、宠物药剂师之类的，会告诉我，对，然后就会冲出来边打指教我们一番，这样啊。如果是的话，的可对，如果是的话，就是请多指教這樣。对，好，那再来呢，就是我们刚刚前面讲了，就是说，呃，动物用药品，嗯，它的呃基本的定义之后呢，嗯、我们接下来就要讲，就是说，呃，在。动物用药品管理法里面规定的，就是呃会有瑕疵的药品是什么？哦、啊，它就是所谓的伪药、禁药跟劣药，它就会分成这三种情况嘛、嗯。那所谓伪药呢，就是伪装的伪，伪药它是包括说未经核准擅自制造。的东西，那还有就是说，因为它伪嘛，你就听得出来是假的。所以呢，就是说对他人的产品去抽换或者是加料，这种情况也算是伪药、嗯。而这个在食物上也蛮常见的。好、嗯哦，有些人他们就是可能进口大包装之后、嗯，然后再把它散装，然后再混入一些东西，然后降低整个成本之后再分售。哦、那这个时候他们混混过的东西就会叫做伪药
1: 、哦。哦，这真的是很无聊哎、欸
0: 。对对对、嗯。呃，不过这种人还去稍微查了一下，就会发现说，其实这种人还是有，还是存在这样子。啊对，那再来就是说你图改变跟有效日期，嗯啊，或者是说你成分跟核准的内容不符，这种情况就会叫伪药。嗯嗯,嗯。那接下来呢，比较严格的就是呃也没有比较严格啦，就是说接下来比较就是禁它有公告禁止的状况，就是所谓的禁药。嗯，禁药是禁止的禁。那禁药呢，是指说主管机关公告禁止制造、调剂、输入或输出，然后贩卖陈列的药品。好，所以未经核准擅自输入的话呢，就是违法的。嗯，好，那例外的话呢，则是偶尔就是如果你出国旅游，然后你可以从国外带回就是可以自用的剂量跟种类。嗯，那这个部分呢，你要去配合财政部关务所的公告、嗯。哦，就是在关务所的公告里面，就是哪些东西入出境的时候，你入境可以带回来的东西，它会在里面针对这个宠物药品的部分有规定。哦，好、哦，所以你可以去了解说，哎、欸，有哪些动物用药可以带进来、嗯，然后可以带哪些，可以带多少、嗯。哦，例如说有的它可以带三个月的份。量啊，有的可能整带六罐之类的、嗯、哦，这个是可以呃，如果你有想要从国外买进来的话，是可以去看啊。所以相对来讲，其实这就要很注意哦，就是说，如果你是想要带回来自己用，可以，嗯、可是呢，如果你是意图超量的去带高于关务署的公告的容许量、嗯，然后你是想要带回来就是转售牟利的话，这个时候你就可能会就是有输入禁药的问题，那这个是有很严重的法则的哈。那、嗯嗯啊、再来呢，就是最后一个是所谓的烈药。利药的部分呢，就是说，你列就列,列，劣化了列，玩劣劣。好，那你光从字面也可以知道，说它可能就是药的东品质比较差，嗯，好，所以说它是成分的直货量或者是强度与标准是不符的。好，那这个标准另外有中,主中央主管机关去定定啦。好，那再来呢，就是或者是它全部或一部分受到污染或变质啊，比如说发霉啊之类的啊。再来就是它过期或者是效果与核准的状况不符。好，所以说像呃 ，Y T 前面有聊到，就是那个呃，例如说我的宠物过世了，它还留下很多药品没有用、啊，我可不可以送给别人、嗯？那这个时候最常见的情况是，万一你不小心放到过期了，那然后啊,啊过期应该没沙吧，然后你就送给别人。好，那这个时候你就会完全就是符合所谓转让劣药的行为、嗯。好，那这个就是要很注意哈、嗯。所以要注意的就是说，像伪药、禁药、劣药，原则上是不能够去贩卖、转让的哈。嗯嗯而且，除了贩卖本身会受到法律的处罚之外，如果你进一步就是衍生出人或宠物因此受伤、生病或死亡，哦，讲个极端一点的，就是人家的那个鹅是要养肥来杀的，然后呢，你就是把这个违药禁药获利药就是卖给人家或转让给人家，然后让人家去喂那个鹅，啊，就喂喂把那只鹅杀完吃掉之后，人家出现了什么，就是对严重的死亡或者是重病的结果的话，哦，那这个。刑责就会很重，那、嗯、它会有另一部的进一步的，就是民事责任啊，例如说过失致伤啊、致死啊，然后或者是毁损啊等等的啊，还有相对应的呃，就是损害赔偿责任，这个是千万要注意的吼
1: 、哦。嗯，因为我刚刚觉得你刚刚讲这几种分类啊，我觉得那伪药是真的蛮糟糕，就是。毛孩已经可能有需求要用药了，就他还买了一个假货，没有效，而且可能还会伤身
0: 。对，这对啊，蛮可
1: 怕的。那像除了在宠物店，我有看到这种就是低级的问题以外，其实另外我也有看到有一些宠物店，他会卖那个宠物饲料的分装包，哎，就是我第一次看到的时候觉得还蛮惊奇，想说，哎，这样卖好吗？会装在夹链袋里面这样子，因为怎么说？因像我们平常会买那个犬猫吃的干干啊，它通常就是厂商出货的时候就是那样的包装，可能小包装一点，那个一点五公斤啊之类的。可是有些宠物店，他会是把自己就是可能买那种很大包装的，然后自己拆卖分装一包一包的。因为像我家就是我通常都是买大包装的，因为我们家猫口比较多，都会买十公斤那种大一袋。嗯、对我在想说，宠物店他那些分装，就该不会就是买这种大包装，然后拆分小包卖吧？因为他这样子十公斤的话，换算下来就是平均装一小包的话，单价会比较
0: 便宜。哎、欸，不过讲到这个，我倒是有稍微查了一下，嗯、就是说。好像根据市主的讨论，其实买这种试图买这种小包装是有原因的。嗯、例如说，他们可能会怕说买回去你不吃
1: ，哦、然后你就是一次买，比方说像
0: 买那种这一款，它就刚好原本包装就是五公斤、嗯，就你买回去之后它不吃，然后剩下的就是什么四点九九公斤全部要扔掉。哎、对对，这也是蛮可惜的事情。有一些
1: 它是会出比较小，像有的是出什么八百克一包的、哦，这种不是分装，就厂商自己出的、哦。但然这种可能这种這種,这种分量不多啦，嗯,嗯,嗯对。对，但是它就是我总是看到店家这样子卖的时候，他就是用一般的夹链袋装着，这样一包一包，它上面可能就是贴个什么品名、日期啊。那我就想说，这样安全吗？因为我怎么能确定说店家贴的那个日期是真的？就是。法律上是可以这样卖的吗
0: ？好，那因为突然挑到饲料的问题了<笑>。好，不过其实动物用药跟饲料，它同样也会针对分装的部分有一些规定啊，啊、嗯，我们就可以分开来做讨论。那首先我们还是先回到用药的部分、嗯。首先呢，合法的贩卖业者原则上是不能够分装动物用药的。哦、嗯、哦，不过如果是你输入大包装的时候呢，你必须要经过这个中央主管机关的核准，然后符合我们以下讲的条件才能够做分装哈。那、啊、第一个就是说，你要由经过核准登记的呃动物用药品制造商执行分装哦、呃。如果包括就是说，这是你本人，嗯，哦、呃，你本身就是一个呃合法的动物用药品制造商的话，你就可以去执行分装。嗯，而且呢，它必须要用就是原厂牌贩卖，就是说你不能够就是把它抽换成一个牌子哦、嗯呃。你既然是什么什么保路的、新斯虫的药，嗯，有这种东西吗？
1: 我不知道，宝露应该没有吃，宝露只有吃干干而已。好东西，好东西，好东西！瞬
0: 间想不出来什么新斯虫药的那个厂商这样子。好，那总之你用这个 A 牌贩卖，你是进 A 牌的原料，那你就分装的时候，你也是要继续印 A 牌的样子在上面，你不能够印成 B 牌的哦。Oh. 对，然后再来呢，就是你的标签跟仿单。哦，这个房单呢，就是模仿的房，然后单子的单。嗯、这个房单呢，我们之后如果讲到医学相关的题目的时候，其实通常都会用到。房、嗯、单它白话来讲就是说明书的意思。嗯、对，那这个就是标签和房单呢，就是除了法定的制造事项之外呢，还要写上做负责分装的人的名称、地址一些资料等等、哦。那接下来要粘贴就是封分装的标志、封签、封签，就是你要注明说这个是分装的东西，然后要把它封起来、封好。嗯嗯所以，如果一般的小型店家是没有遵守这些规定的话，那就是违法的。那同样的，也是会被处九万以上到四十五万的罚款
1: 。哦，就我觉得听起来，这个用药的分装，如果就是进到动物医院的话，应该都是先分装好的，因为你必须要是、嗯、你刚刚讲的是有核准登记的动物用药品的制造厂商嘛。对对对，对，总之就是说，还得要委托厂商的话，我觉得这其实是蛮有道理啊，因为毕竟药品，我觉得还是谨慎一点嘛
0: 。对，而且在这中间，就是主管机关也会去派人到现场去监督哈、嗯哦，所以就是尽可能要去确保说。它、就是、分裝的过程当中是不会去影响到那个药性、嗯，不会让它变质、嗯。哦，万一让它变质，万一让它变质就变成劣药了，对啊，是要小心。然后，那、嗯啊、再来就是像 Y T 刚刚聊到的，就是饲料。对，那、啊、饲料部分呢，它相对来讲就是稍微比较宽松一点点。嗯，哦，它的标准是这样的，它就是呃，如果有这个饲料的制造业者去合法分裝的话，其实也是 O、OK、K 的。嗯，哦，不过。再次要强调，它是要由饲料的制造业者去合法的分装。Oh. 那这个合法分装的规定呢？它就是跳脱我们今天讲的呃动物用药品管理法，它是放在就是饲料管理法。首先呢，它必须要同样的向中央主管机关去申请许可，然后再來就是要标示各种资讯啊，例如说就是制造贩卖业者的名称啊、地址啊，然后饲料的成分啊，有没有含基因改造的原料啊，然后使用的方法、重量等等的。哦，那当然不能在分装的时候去添加非法的饲料添加物啊
1: 。哦，那这样听起来，那个宠物店如果要卖这些分装过的干干的话，它真的要做一个那种很很大的标签来标示完整的资讯哈？对，就是要依
0: 法去把它的资讯都标示出来，这样。嗯
1: 我自己是觉得说，如果四组如果要选择分装包的话，可能最好也要稍微收那个牌子的口味的干干的样子、颜色、气味之类的。我因为万一不小心被人家鱼目混珠了，就是你才能发现那个异常，就是會要很敏感啦。这
0: 种东西是要自己吃
1: ，呃，也是可以啦。<笑>对啊，也是可以吃啊，牺<笑>牲一点可以吃。有啦，我以前有吃过狗干干啦，就是也、欸、是蛮香的。哦，
0: 有我有我有吃过、嗯，就是虽然也是亲戚家的狗的干干。嗯
1: ，你吃它有没有生气啊
0: ？呃，我不太确定，就是。<笑>对，不过其实说真的，我每次看到，例如说一些高级的那种，就是品牌，例如说西沙还是什么
1: 的，哦，它打开来，然后放在餐盘上那样子，哦，对，我都会觉得说
0: 好像狗吃的比人还好。是<笑><音>哦，不过有时候狗吃的比人还好，好像也是必然的。好
1: 像也是，就跟我但其实，因为他们也，我我一直说人生病看医生也许还好处理，狗猫生病看医生那个钱真的是喷的很快。哦
0: ，对啊，对啊。對不过我刚刚只要说，就是社畜不是常常说喜欢说啊累的跟狗一样，没有没有、嗯、狗狗狗没有很累，<笑>你你,你可能误会大了这样子。嗯。好了，那不过最后就是要来做一件事情哦，就是如果你是私人。然后，如果你就是试图营业，然后去分裝饲料出售的话，你就要小心喽，因为这个时候你其实是没有贩卖登记证的。哦，那这个时候如果你没有贩卖登记证去分裝饲料出售的话呢，你会被处三万到三十万元的罚款。啊，这个是要注意的哦。而且我们呃，再来就是要给大家一个观念啦，就是说我们今天讲的这些东西，很多都是哦，你不是什么药商，你不是什么呃宠物的。就是合饲料合法的贩卖业者的话、嗯，呃，你不能卖。它其实主要讲的都是行政上的管制措施、嗯、哦，所以有时候你就说，哦，他卖了很危险的，怎么执法这样子？啊、嗯，那其实就要讲说，行政管制措施它其实是一个很前端的，去督促你说，就是不要做这件事。对，如果你不是业者的话，你就不能做这些事情。嗯嗯啊、哦，那它其实是一个风险控管，避免宠物真的吃出问题。嗯，所以说如果宠物真的不幸吃出问题的话呢，它其实还是有具体个案去讨论损害赔偿的问题哦。哦，它是会是两个阶段不同的层次，一个是尽量控制宠物不要因为就是不专业的人去贩卖不专业的东西，嗯、然后让宠物用出问题、嗯。那另外一方面则是说，就是万一宠物真的就是在用药或者是吃饲料方面就是有什么伤害的话呢，它还是有具体个案当中去讨论。民事责任的空间，这样，嗯
1: ，就是他的处罚是针对你不合规定的分装行为，但是你如果万一后续吃出问题，那你赔偿是另外计算
0: 。不过这个地方其实都还是有，当然你要去证明的问题啦，嗯、它就是个案当中的难题。对，好，那我们简单的来复习一下本集的内容哈、哦。首先第一个呢，就是呃，动物用药品这些东这件事情呢，是呃，你必须要是有合法的许可证，你才能够去贩卖。所以说你在呃，就是作为消费者，你要去购买动物用药的话呢，也要注意到这家业者是不是合法。好、嗯哦，那再来呢，就是说，呃，自己就是能不能把用剩的东西呢拿去网络上卖？就是劝劝各位是最好不要啊、嗯哦，因为它其实极有可能就是会触发。那、啊、再来呢，就是说，你也要注意手上的药，它。呃，有没有可能就是因为你放到过期或者是变质，然后可能会变成所谓的呃劣药、嗯、啊？或者呢，你可能也要注意到，说自己买到的东西是不是伪药或禁药啊？嗯、那因为这些东西呢，它其实都会涉及到说，如果你再去另外去转让的话，它其实就会有很重的刑责。嗯，啊，所以呢，连带来说就是说，你如果要从国外带东西进来的话，你也要去注意相关的规定，避免说你带了超量。嗯，哦、呃，或者是你带超量进来之后还非法的去转让的话，那这个时候就会有很严重的法则。嗯，那接下来呢？就是说，有时候这些分装的行为呢，它必须要是合法的业者、合法的厂商才能够去做分装。它、啊、如果也是私人去做分装的话呢，呃，私人分装去。转售啊，或者是去赠送啊，那其实，在法律上都还是会有一定的风险、嗯，就是请各位千万务必要注意。嗯
1: ，那今天这一节长度应该有比较符合小聊一下的精神吗？啊、呃，对，<笑>应该有。我们挑了两个跟养毛孩相关的小问题，从法律法律上来看看。那如果还有什么想要知道的话，也欢迎留言给我们哦
0: 。好，那今天节目就到这边，记得订阅我们的频道，并且按五颗星。
1: 如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。那如果对于生活法律有兴趣，或者是有各种。疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，拜
1: 拜。